0: Radio Sitocina, un cerchio di donne a portata di mano. Con questo podcast sosteniamo la creazione di una cultura della maternità libera da stereotipi, aspettative, giudizi e sensi di colpa. Anche perché, per poterci prendere cura degli altri, dobbiamo prima prenderci cura di noi stesse. Buongiorno, sono Cecilia. In questo episodio di Radio Sitocina intervisto Diana Sartori per una chiacchierata filosofica femminista sulla maternità. Diana è professoressa di filosofia in un liceo di Vicenza e fa parte della comunità filosofica femminile Diottima, con la quale dirige con altre la rivista Per Amore del Mondo. Buongiorno Diana, benvenuta.
1: Buongiorno Cecilia,
0: ciao. Benvenuta a questo nuovo episodio di Radio Setocina, sono veramente contenta di averti qua. Sei stata la mia prof di filosofia preferita alle superiori e, e ho continuato a seguirti dopo per scrivere la mia tesi dell'università.
1: Quindi forse anche se io non sono madre, un po' di maternità simbolica l'ho avuta. Anzi, per questo sono, sono particolarmente contenta perché ogni tanto che qualcuna delle figliole simboliche torni essendo grande e cresciuta meravigliosamente, mi piace la mia soddisfazione.
0: Mi interessava parlare di questa maternità simbolica perché fai parte di questo gruppo di, di filosofe femministe che si chiama Diottima e dove so che le relazioni sono molto importanti e eh, parlate anche molto di maternità, maternità appunto simbolica, e mi interessava saperne saperne di più su questo tema qui.
1: Sì, credo che anche se eh, quando questa comunità filosofica femminile ancora nell'84 è partita, eh, forse allora non avevamo così tanto al centro eh, il tema della madre, del materno, e allora la nostra la parola chiave era la differenza sessuale eh, per noi. Quindi, diciamo, erano anni di un, di un femminismo che mh, cominciava a riflettere sì sul, eh, s- sul materno e sul rapporto del femminismo e delle donne femministe, delle donne in generale con la madre. E, mh, però mh, eravamo ancora in fieri, diciamo. E, La madre è venuta al centro delle cose un po' più tardi, diciamo qualche anno anno dopo eh, ed è stata credo una una svolta eh, per noi, Eh, poi veramente per anni e per per, per molte attività, per molti libri eh, abbiamo interrogato la madre e, e quello che abbiamo chiamato l'ordine simbolico della madre, in text non abbiamo mai dato una, una definizione, però credo che quando siamo arrivate a in rapporto a quello che facevano altre femministe, naturalmente filosofe e non filosofe, la madre era sempre sullo su, sfondo. Ma quando si è detta la parola, è veramente. È stato un momento in cui si sono aperte tante, tante strade e è stato un catalizzatore formidabile di, di pensiero, di, non solo di pensiero, anche proprio di esperienza, no? so, di relazioni. Insomma, la madre è diventata proprio al centro e credo, da, diciamo dalla fine degli anni Ottanta, tantissimo, la madre è stata, poi è diventato un po' il, il punto centrale anche della nostra... Eh, peculiarità rispetto ad altre, ad altre riflessioni femministe no? eh, comunque non eravamo solo noi era il momento secondo me era il momento perché eh, la madre non era un tema del femminismo degli anni 70 degli anni 70 che io, io non ho vissuto il femminismo negli anni 70 per età però eh, l'ho presente anche perché molte di noi sono, eh, erano più vecchie no? e quindi erano le madri fondatrici del femminismo in Italia, cioè le nostre madri in particolare le donne della libreria delle donne di Milano Luisa Muraro in particolare, eh, Maria Cidarini. però negli anni 70 le donne che avevano fatto il femminismo erano spesso in un rapporto un po' conflittuale con la madre cioè la questione era molto la... Sì, la libertà femminile, eh, la sessualità, togliersi dal destino di madri. E negli anni 70 il femminismo ehm, aveva molto al centro la libertà sessuale di una donna, eh, il rompere anche con le proprie madri, quindi avere un destino diverso, non sentire la maternità come eh, un obbligo, eh, non essere come le proprie madri era un movimento, insomma, di, di contrasto, come di separazione, a volte di rifiuto. E questo, eh, appunto, ha caratterizzato molti anni del femminismo degli anni 70, che comunque non era molto filosofico, era più politico, teorico. Invece poi, diciamo che negli anni 80, soprattutto nella seconda metà degli anni 80, come si è capito che senza le madri, senza il riferimento alle madri, come dire, chi si trovava pesata nel, come, non dico nel vuoto, in una dimensione come più individualistica, che, che si perdeva una grande forza. Eh, bisognava rifare i conti, fare i conti con la libertà femminile voleva dire fare i conti con la madre, per ognuna. Certo era un, um, era un percorso delle figlie, Beh, a volte c'è stato anche molto rifiuto della maternità. Poi c'era molto il tema dell'emancipazione, e quindi mh, alcune donne pensavano come che fosse impossibile eh, essere libere dicendo quello che dopo abbiamo chiamato il doppio sì, cioè sì lavoro, però anche essere madre, voglio seguire il mio desiderio di, di lavorare, di non essere solo una madre, non è più la mia identità. E basta. E quindi come mettere insieme eh, le due cose, eh, sia nella vita eh, di lavoro per affermarsi, sia nel fare i conti con le proprie madri e con le donne prima di noi. Quindi mh, credo che il femminismo abbia fatto un po' questo percorso, quello degli anni 70, eh, in poi da un, un iniziale momento più di rottura. A, un momento, a tutta una lunga fase che credo non ci sia mai interrotta davvero, in cui eh, si è visto che una non, eh, non, ehm, non si salva da sola, che eh, fare onore alle proprie madri era un modo per essere noi liberi. Avevamo bisogno di fare questa, eh, questo percorso, si, mh, sia singolarmente, tutte le donne fanno un percorso in cui, nella propria vicenda, devono fare i conti con la propria madre e poi eh, col materno che noi possiamo essere, per le madri che possiamo essere, e col ruolo materno in generale. Quindi è stata veramente un, una parola che ha uh, una parola, non una parola, la parola, direi, la cosa. Ecco, questo te l'ho detto un po' dal punto di vista di, di, di come l'ho vissuta io, cioè attraverso, contro col femminismo e eh, come pensiero della, della, della differenza. Perché, naturalmente, se invece si stava alla filosofia, le cose non andavano così bene. Cioè, ecco, ed essendo un gruppo di filosofi, ci siamo, una comunità filosofica, anzi, abbiamo dovuto fare i conti col fatto che se c'è una, eh, come dire, un, un, una vicenda, uno sguardo che, ha, come dire, che è stato distorto sulla madre, è stato proprio quello della filosofia, è stato veramente molto colpevole. No? E quindi era un po' difficile. Ancora adesso penso, non saprei, se non nelle filosofe, non saprei dove andare a pescare nella filosofia, nella tradizione filosofica per cercare qualcosa di, di aiuto sul, sul materno e sulla maternità. E anzi, insomma, diciamo che c'è da muoversi con un'estrema diffidenza e anche con la quasi certezza di trovare parole che non corrispondono e che portano fuori strada. Comunque molte donne avevano fatto questo filosofe e so, hanno cominciato proprio da lì. Da, non è neanche dall'amicizia, ma proprio dal furto filosofico che c'è stato della potenza materna e della eh, generazione. Eh, adesso naturalmente qui la, il nome da citare è Lucirida Rai, che è quella che eh, credo più di, meglio più di ogni altra prima ha messo al centro questa questione in rapporto eh, alla filosofia, alla psicanalisi anche però eh, soprattutto in rapporto alla filosofia perché credo eh, già appunto, cos'è, la metà degli anni 70 quando lei scrive Speculum, mette proprio sotto accusa eh, proprio questa appropriazione, la cancellazione della madre eh, fatta dalla storia della filosofia nelle su- nei suoi miti fondanti li distruttura li, 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 eh, li analizza e quello è stato, oh, una, è stato un passo fondamentale eh, quello di di Rigarai che eh, ha ricordato anche poi tutte quelle che hanno studiato filosofia anche quelle che l'hanno insegnata perché sicuramente anche io a scuola ti avrò raccontato come eh, Socrate diceva che faceva eh, il mestiere di, di sua madre, che era levatrice, no? Solo che invece che fare partorire i corpi, faceva partorire eh, le anime, no? E, e quella è una prima grandissima appropriazione. D'altra parte, se pensi pensa, pensa la filosofia ha a che fare con i concetti, il concetto significa concepito, e questo, eh, appunto, eh, il lavoro del concetto si è posto contro il lavoro del concepimento e, e, e della e della maternità poi Platone è stato credo ha fatto scuola per tutti perché la caverna è tutta una storia eh, del rifiuto della prima nascita Eh, di una nuova nascita uscendo da da questa caverna ingannevole corporea di questo grande utero per andare alla luce, no? separandosi da questo, da questo mondo oscuro, falso, pericoloso, inglobante, cioè il peggio che si possa pensare. E quindi sì, basta, basta citare questi due per vedere qual è stata no? la uh, traiettoria che poi certamente si è sviluppata in molti modi, però diciamo uh, come si dice che nella nascita c'è un po' un destino, no? La filosofia ha mantenuto molto, molto fede a questa impresa di sottrazione, no? di furto di, della generazione, no? e ha usato la, il materno come una, una metafora, poiché aveva le conseguenze molto reali, come una dimensione eh, simbolica e reale, da cui, per avere la libertà, l'essere umano si deve liberare. Insomma, no? È una storia lunghissima. Che devo dire, fortunatamente poi il femminismo ha interrotto, ma, ma che continua tutt'oggi per certi versi. C'è sempre questa dimensione: di che eh, insomma il materno ha qualcosa eh, che è, sia, è, è di una tale potenza che è sia invidiato e temuto, che ha appropriato a sé, trasformato, c'è sempre una, sempre una sorta di guerra alla madre. Io sento che c'è anche adesso una, una guerra alla. alla al principio interno, nella nostra cultura, nel... sì, non è solo nei libri, lo sentiamo, lo, lo sentiamo nelle vite, nelle vite di, di tante donne, eh, anche dentro noi stesse possiamo sentire la minaccia, no? siamo eredi anche noi, cioè ce l'abbiamo dentro, no? io per i miei figli non ho fatti, un po' ne avevo paura per quello che mi sarebbe successo. No? C'è detto si dice che il corpo delle donne è un campo di battaglia, ma il corpo della madre è proprio un campo di battaglia. Per sua natura, penso, per, per la m- complessità, l'unicità l- 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 che ha.
0: Le filosofe come te e come la comunità filosofica di Diotima, come avete decostruito questa guerra al principio materno?
1: Credo che m- la mossa principale sia pensarsi, sia stata,
0: fatta da, certo da
1: tante donne, anche prima di noi... È... Tenere molto presente che lo sguardo eh, sul materno è stato quello più uno sguardo maschile. Quindi eh, abbiamo sempre avuto eh, parole che hanno nominato, simbolizzato eh, la madre da un, dal punto di vista del figlio maschio. E il figlio maschio che è come quasi è il figlio. Pensa all'immagine della, della Madonna col bambino. No? È sempre un figlio maschio. Noi vediamo dal punto di vista di questo figlio maschio e del padre deve riuscire a ricollegarsi nel nome del padre. E questo è stato raccontato in, in tanti modi, eh, anche in modi molto esalt- non esaltanti, di grande amore per la madre, una vera e propria ametizzazione della madre, no? Quindi il materno, come tutto ciò che eh, il, il bene. E e quindi una madre tutta buona, tutta santa, tutta luminosa, eh, appunto eh, assolutamente mitizzata, che certamente non è, anche se poi magari quando parliamo c'è stato anche un filone femminista di di grande gestazione della della virtù materna. Però appunto nella costruzione del mito di questa madre, che non era certo una madre reale, e quindi c'è stata una specie che io la chiamo le, le, come una sorta di polarità, no? una doppia faccia che il pensiero e la storia la nostra tradizione, il pensiero maschile del figlio padre ha costruito dove c'è una doppia faccia della madre, da una parte tutta buona, troppo buona, nessuna donna è quella madre e dall'altra parte una madre terrifica. Una madre oscura, una madre divorante, una madre che se ti ha dato la vita te la può togliere, ti può impedire di, di liberarti, come è proprio una forza eh, catturante, no? magmatica, catturante, fusionale, tutto corpo, tutto. E quindi questa doppia... Icona, no? eh, tutta buona e tutta eh, cattiva e questo è stato un po' il tema fondamentale eh, de- della nostra tradizione la, la buona e la cattiva anche sulla donna questo ma particolarmente eh, sulla madre perché lì la minaccia è sempre molto forte ora io credo che eh, tutte e due le immagini siano pericolose e non abbiano a che fare con lo sguardo che una donna può dare sulla madre queste due immagini, anche quella buona, eh, imprigionano, ci danno uno sguardo, è la madre del patriarcato ehm, e sono, eh, nella, in questa specie di coppia, sono tutti e due funzionali, come dire, il nome del padre. Qui non c'è parola di donna, non c'è legame, sembra che, come ha detto Rigarai, naturalmente come dire, la missione, eh, fondamentale della nostra tradizione è stato separare le madri dalle figlie, ricrudendo le, le madri in questa, eh, in questa mitologia e eh, ordinando diciamo, a, a le, le figlie di separarsi dalla madre o di ripeterla, ma comunque di prendere il posto della madre. Quindi come in un'equivalenza, tu sarai come tua madre prenderà il posto della madre, rimasti naturalmente, restare legati alla madre. È il peggio che si possa immaginare, no? questa cosa madre divorante è una cosa che ad oggi è un continuo eh, risentire, questo ritornello. No? Però per usare parole di, di Rai, che insomma per me è il punto di riferimento eh, fondamentale, è quello di, di negare il legame della madre con la figlia e quindi la genealogia eterna, eh, eh, la linea verticale per cui ogni donna sembra che debba ricominciare da zero. eh, da sola o prende il posto di ripeterà quello che ha fatto la madre come un destino eh, senza libertà un destino coatto che che porta solo alla ripetizione e poi eh, quando poi con la modernità insomma eh, si è detto ah sì anche le donne alla fine possono essere individui e soggetti anche le donne si sono eh, trovate di fronte all'ingiunzione che allora se volevano farlo dovevano diventare soggetti come gli uomini, quindi anche loro, separarsi dalla madre e diventare nemiche del materno, che della maternità, e individui, insomma, no? e questo è avanti. Dico, eh, eh, per un bel po' credo che il femminismo dell'emancipazione, cioè di dire facciamo anche noi ci emancipiamo e facciamo anche noi come gli uomini noi diventiamo soggetti come lo sono stati gli uomini, forse una trappola infernale perché dava la stessa ingiunzione che posto che vada bene per gli uomini ma per le donne certamente non va, quindi un po' sia da parte maschile con l'ingiunzione sia da parte del primo femminismo dell'emancipazione, c'era un po' la dire, beh, come gli uomini devono per diventare liberi devono uccidere il padre, come hai detto, no? così anche le donne devono separarsi dalla madre, no? eh, che era una nuova versione della solita cosa. Comunque eh, l'unione della madre e della figlia, il legame fra la madre e la figlia è pericoloso, <ride> e bisogna... Eh, rompere, ma tu pensa a eh, tutte le, le espressioni che sicuramente eh, tantissime donne le hanno sentite fin da piccole, tipo eh, sì, rompere, tagliare il cordone umbilicale con la madre, non stare attaccata alle donne eh, della mamma o sotto l'ala la, la, della mamma, no? eh, poi in Italia questo eh, che siamo considerati mammoni per esempio, ci sono per esempio, i paesi anglosassoni, i paesi del nord, spesso hanno una linea emancipativa più, più forte, ce l'hanno, non sono appunto mammoni ma appunto spesso rifiutano fortissimamente il legame con la madre. Infatti non ha chiappato tanto questo discorso uh, del materno uh, in alcune, anche in alcuni femminismi di certi paesi che hanno una forte tradizione di emancipazione femminile, no? Anche se lì magari sono state fatte delle battaglie molto forti, e anche delle volte vinte, perché, come direte, eh, si potesse avere un aiuto alle madri per, per esempio, andare a lavorare, no? avere gli asili, no? Ma, come tutte condizioni esterne, però mi sembra, mi, mi sembra, più che condizioni simboliche e interiori. Quindi sì, se mi aiutate anch'io riuscirò a fare come un uomo, come se diventare madre non cambiasse niente. E non credo che sia così, anche se non l'ho vissuto, non, non penso che, ne, penso che, che le madri che ti ascoltano, insomma, penso che nessuno possa dire che la maternità è qualcosa che non cambia. Chi sei? Qualcuno può sentirsi eh, magari sotto stress o, o più debole, impoverita, più bisognosa, però io ho sentito molte donne che invece si sentono più forti. Eh. Come dire, avevano come un'esperienza di potenziamento, di crescita, insomma, non, non qualcosa che indebolisce, ma qualcosa che rafforza. Eh, però, insomma, lì la questione della tutte le metodologia del materno e di quanto nella società, eh, questo abbia degli effetti strutturali, oltre che sim- sì, proprio simbolici e strutturali insieme. Anche in Quindi Noi abbiamo cominciato a cercare di guardare cosa con gli occhi di donne e soprattutto a guardarsi nei- negli occhi fra donne, perché di certo la tradizione sì, la decostruisci, però aiuta poco a, fare, a, fare, a trovare le parole. No? Bisogna parlarsi fra donne e cominciare a condividere eh, belle, le cose per trovare parole nuove, per pensare sia a noi stessi, alla nostra libertà, sia anche, anche la madre. Poi si è cercato anche di mettersi in contatto, se non realmente, almeno simbolicamente, con la madre e ritrovare quella forza, quel legame, che era il legame proibito, no? Eh, credo che sia un lavoro molto in corso e che va su tantissimi livelli. Forse è stato fatto appunto molto più dalle figlie, però mh, siccome nel frattempo le donne del femminismo sono diventate non solo madri ma nonne, eh, cioè, eh, comincia ad esserci della... un bel po' di lavoro fatto. Ecco, non so se hai risposto, perché poi sono talmente tante le cose che che mi vengono in mente, eh, che faccio fatica a mettere ordine, è come se si aprisse un vaso, è solo che non è Pandora, perché, appunto, Pandora è un'altra che apre il male, no? è un, una parte, no, anche quella. Sono, sono copie, quella è come Eva che porta il peccato, no? però, se la donna è pericolosa, appunto, dico sempre, dietro la donna eh, c'è una madre. Questa è la cosa, è la radice di tutto, è il fatto che, eh, ecco qui uso un'altra espressione eh, di una, un'altra, una teorica, sei filosofa, si se, se, può dire, ma eh, che eh, è Adrienne Rich eh, che scrisse un libro che ha un, un titolo meraviglioso che è nato di donna. Il punto centrale è che l'inaccettabile della nostra tradizione è che comunque siamo tutte e tutte nati di donna, l'origine materna, corpo. È stata veramente, eh, un, si può dire, un'impresa trepitosa da parte del, degli uomini. Riuscire a cancellare eh, questa cosa e dire che, c'è, eh, che siamo nel nome del padre e figli di padri, ce n'è voluta, <ride> perché se la nostra esperienza ci parla è un dato, sostituire come dire, un'origine simbolica paterna, linguistica paterna, eh, una genealogia paterna, quella che Kate, naturalmente, eh, quella paterna è, è necessariamente non sicura, o è stata per molto tempo, no? per assicurarsi questa, diciamo, presa eh, sulla, sulla genealogia, eh, chiaramente l'attacco a, a quello che si dà nella nostra vita, dove è la tua origine, eh, nella tua madre dove sei nato, nata. Quindi è stato uno sforzo potentissimo eh, quello di di negare questa questa cosa, che bisogna dire che però quando la si vede, come si aprono gli occhi, eh, non è come rientrare nella caverna buia, è veramente eh, avere occhi più più limpidi, insomma, accedere a, a a una forza, a un ordine, a qualcosa che orienta, è un bel risveglio. Credo che il femminismo abbia fatto, un notevole, eh, fatto fare un notevole eh, risveglio eh, che sicuramente nella vita, quando lo incontri, ti mette in una strada da cui non credo che si possa tornare indietro, un'interiore esistenziale, non puoi tornare indietro. Invece poi nella società ci sono invece questi ritorni, no? eh, gli attacchi continuano, no? non è mai finita. Ora che il patriarcato è beh, se non morto, eh, però morto vivente, diciamo molto aggressivo con queste eh, crisi che produce una caduta del padre, no? questo non rende le cose più facili una notevole confusione e nuove versioni di, di narrazioni che, secondo me, sono tossiche per le donne, per le figlie, e per le madri. La guerra continua, secondo me, in tanti ambiti, in tanti modi, anche nei modi apparentemente più apparentemente contraddittori. Per esempio, si mette la libertà delle donne e il loro desiderio contro il materno. Questo è una via che sempre un po' si ripropone e che non cessa di essere pericolosa in tutte le sue versioni anche
0: successive. Biottima come comunità filosofica è riuscita ad immaginarsi un mondo dove l'origine materna è riconosciuta filosoficamente parlando? Siete riusciti a fare i conti con la madre?
1: Beh, ognuna poi lo fa per conto suo. Anche. È sempre un lavoro dentro e fuori quello che il femminismo non è un movimento politico, eh, non è un movimento sociale, non, non è paragonabile ad altri, ad altri movimenti, certo senza negare l'importanza di altri. Eh, ma sia nelle pratiche sia per uh, struttura il femminismo è qualcosa che eh, è sempre non dentro e fuori. Eh, fra Nell'esperienza di una donna, noi, che noi abbiamo sempre usato la parola, bisogna partire da sé. Eh, non c'è trasformazione eh, se non c'è una trasformazione interiore. Ci sono conquiste eh, sociali che mi possono risolvere il problema. C'è da fare sempre questo, appunto, questo lavoro, non è, che non è eh, sostituibile, certamente. Se ognuna lo fa con la storia della propria madre, anche perché la madre è quella, cioè la madre è sia tua madre, quella, c'è cioè una singolarità, è quella, quella volta e poi basta, è un, un unicum e quindi è proprio lei, è quel passaggio, il parto è una porta stretta, tu nasci da quella porta stretta, da quel dolore, da, quella, da quel sì che ha detto tua madre che ti ha messo al mondo ed è quindi è proprio lei, però contemporaneamente anche una madre nell'essere tua madre e anche di più di tua madre. Fare i conti con, uh, con la madre è imprescindibile nella vita di una persona, naturalmente, ma non c'è solo la madre reale, no? appunto, c'è la madre. C'è eh, sì, il principio materno, l'ordine materno, il riferimento alla madre a tutte quelle donne che vengono prima di noi. Una madre è quella che è più grande di te, che viene prima di te. le figlie e i figli, per la creatura piccola, per la chi nasce, non c'è discussione, è quella, è una simmetria originaria, per cui lì accade qualcosa che è contingente in quel momento, proprio tu, proprio lei, proprio in quelle circostanze, e contemporaneamente è di più di questo, sia perché ti fa riferimento, ma perché poi ti apre di più se lo riconosci. Per quello penso che tornare indietro eh, si possono fare i conti con la la propria vita, Uh, se si ha la fortuna di poterlo fare, e eh, certamente mh, se all'origine tu hai questo, questo vuoto, per qualche motivo ti trovi un no, eh, ne risenti, devi no? eh, farci i conti. Eh, però anche lì c'è un tratto della condizione umana in assoluto con cui ricongiungersi, no? è quello che ti fa passare per una porta stretta che però apre un orizzonte, no? poi io non so come sia anche appunto inserirsi in questa genealogia avendo figli, ma anche solo parlando della mia parte di figlia, io ho avuto la fortuna di recuperare il rapporto con mia madre, eh, di recuperarlo finché era viva ed era anche un un buon rapporto. Quindi è iniziata una bellissima storia di restituzione e di riconoscimento di essere veramente in due eh, ma non sempre è possibile, magari la tua mamma è morta, magari non, la tua madre non, non, non può, non è in grado, non... e comunque si può fare qualcosa lo stesso da figlie, perché comunque c'è qualcosa di che, che bisogna comunque riconoscere: la madre, la vita che abbiamo. Primo, sì, che ci ha messo al mondo: appunto, avere la vita e anche la parola e anche l'accesso alla al mondo, no? è, la, è la prima relazione, è il, è il primo quando tu e la mamma per te sei, è un assoluto prima, in prima istanza, no? però sì, si può fare si possono fare i conti in tanti, in, a tanti livelli eh, possibilmente in tutti, anche se certo sia nella vita reale sia nella, per quello che ci lavora dentro, no? delle parole che sono state dette, della storia di cui siamo comunque eredi, non è che te ne liberi così ecco una cosa importante è secondo me è stato cambiare Eh, lo sguardo andando a cercare la forza delle madri. Eh, Non le madri solamente, le madri che che erano oppresse, le madri che non volevano fare figli, le hanno fatti, che che erano eh, sottomesse, che ci hanno dato dei brutti esempi, la moglie, diciamo, la la debole, ma invece guardare eh, nelle madri la forza. E una via di trasmissione di forza che non era quella narrata, eh, neanche quella circolante, no, penso a un altro titolo di libro, eh, che in questo caso è una sociologa, che ha scritto un libro che si chiama Madri Forti, mogli deboli. Può essere che ci fossero delle mogli deboli. La società teneva le donne in uno stato miserevole, anche, eh, ma non sempre. Le due cose possono andare insieme. Anche, anche mogli deboli. Sono state madri forti e andare a ricercare la forza, la forza, trovi l'origine della forza che puoi avere tu, e che è transitata per canali che non sono quelli raccontati appunto dalla nostra tradizione, con cui non bisogna eh, tagliare, ma casomai ricucire e ritrovarli. Questo quindi abbiamo fatto un po' sulla, della, non, so, non ho una lista di cose, però sicuramente di fidare di quello che che sono le narrazioni, sia buone che cattive, perché la madre è oltre questo, in una dimensione eh, diversa di, di, di narrazioni, di trovare parole nuove per, una, per la maternità. no? E queste le possiamo trovare solo se figlie, madri, donne si parlano, si pensano a tutti e due i lati, che non sono, non sono così, appunto il bene e il male, bisogna andare oltre questo bene e il male della madre e, e poi metter- mettersi, in, quindi di fidare della tradizione, eh, andare a vedere per canali che spesso non, non sono stati nemmeno di parole eh, sono stati beh, legami carnali, affettivi, emotivi una cosa che ci ha dato anche una, una nuova fiducia perché delle volte dici come faccio a guardare la madre se tutto quello che è stato raccontato Tutte le figurazioni che trovano, sono tutte quante fasulle. E lo, il linguaggio stesso sembra portarci fuori, no? perché pensa alla narrazione tipicamente di origine psicanalitica, insomma. Ah, ma il nome del padre, il linguaggio lo dà il padre, no? L'ordine simbolico è quello dato dal padre. E la madre è dal corpo e il, il padre dal uh, simbolico, No e se non fai questo taglio sei fuori e qui invece per esempio una una mossa molto importante fatta in Italia proprio è stato il fatto di pensare che la madre è madre di linguaggio Eh, la lingua materna, la madre ci dà la lingua che non è eh, il bel italiano o non so la lingua nel senso è l'accesso alla lingua, il primo legame fra le parole e le cose e lì che, eh, che impari no? il, primo, il primo legame. Non è che arrivi, come dire, l'ordine del padre che ti toglie dall'essere tutto corpo e, e ti porta questo meraviglioso dono simbolico. No? Pensare che eh, la lingua ha una matrice materna, che è una madre di parola, è una madre simbolica, appunto, non solo una madre di corpo e che quindi dà accesso a, alla vita, sì, ma anche alla lingua anche a, alla parola. no? Tra parte come mai si dice che la prima parola è mamma? Perché è rivolta alla mamma? Tipicamente, no? Poi que- con tutto questo non voglio dire che il papà non possa eh, dire, cerca di dire papà, ma eh, simbolicamente eh, diciamo è pensare che c'è qualcosa che non è sul corpo. Perché la distinzione fra la dimensione corporea e quella simbolica linguistica è stata un'altra grande fregatura, diciamo. è stato un grande inganno, no? una, una, un grande strumento della, della cancellazione della madre. Sei solo corpo, no? come dice Aristotele, la mamma dà come un forno, no? Lì dà il corpo e poi l'anima ah, la dà il padre no? e l'affiliazione è paterna quanto tempo ci è voluto perché questa storia cambiasse e non è finita. Poi Io avverto anche adesso che c'è questa cosa, ah non ci sono più i padri, e allora la società precipiterà in una dimensione pulsionale, indistinta, eh, solamente emotiva, no? Perché è caduto il principio paterno, cosa faremo? No, come? Non è così, no, non siamo mutoliti, no?
0: E ci puoi raccontare anche qualcosa del mito della madre, tutta buona?
1: C'è stato un momento, soprattutto anglosassone, no? eh, che c'è stato un po' eh, il, il grande filone eh, femminista eh, del cosiddetto pensiero materno di Sara Radic e, e poi anche eh, seguito soprattutto da quella cosa fantastica che che è eh, l'etica della cura e cioè il, eh, aver messo al centro la dimensione eh, della cura che è inscindibilmente legata al materno e allora moltissime donne hanno lavorato su questo filone dell'etica della cura e del pensiero materno. Ecco, Diciamo che eh, però presenta una discussione a volte sia un po' esagerata nella positività come se eh, come dire, il materno fosse la salvezza dell'umanità, no? e quindi si è un po' caduti in quell'immagine tutta buona, eh, di cui io un po' diffido, certo meglio buona che cattiva e minacciosa, cioè preferisco essere <ride> pensare. Però c'era questa dimensione, appunto, un po' chi è che l'ha chiamata? Sì, la, la lia Civerini la chiamò la liturgia materna. Un po' questa esaltazione ma allora col principio materno salveremo il mondo perché le donne sono buone, le madri sono buone. Poi se una non è tanto buona si ritrova che si sente da schifo, sarò questa perfetta madre, eh, super erogativa, sempre pronta, eccetera. che è, adesso penso per chi diventa madre è come dire un'ingiunzione eh, terribile, eh, io credo che nella paura che ho avuto del materno c'era anche questa cosa che vedendolo appunto così potente, così buono, mi dice, sarò mai una buona madre, ma come si fa ad essere una buona madre? No, quella che... Ma quando mai? No? Eh, e allora una è sempre lì a sfinirsi e a stare in colpa perché non è una madre eh, perfetta. Eh, se fortunatamente Winnicott diceva che è sufficiente una madre abbastanza buona no? cioè, però l'esaltazione del materno come necessariamente salvezza dell'umanità cioè anche io ho fiducia che sarebbe molto meglio insomma però neanche come dire eh, pensare che eh, abbiamo l'aureola perché poi eh, nessuna donna è la Ecco, se prima dicevo ogni madre è la madre ma nessuna madre è la madre, questo eh, come anche una donna per la verità, no, cioè una donna sì, è una donna, e sono anche la donna, ma anche nessuna donna può essere mai la donna, no? E, e anche l'uomo per la verità, eh, il padre. Però questa idea della madre è assolutamente buona: la madre salvifica, che sacrificale, che pure io come dire. Eh, Amo pensarlo, credo che eh, molte donne sono state davvero la salvezza. E guai se non ci fossero state perché non avremmo salvato neanche la nostra specie. no? Però insomma, non, non bisogna mh, cadere nella, in questa mh, positività esagerata, no? perché poi sembra un mondo idilliaco, allora. le madri sono le madri che portano la pace, l'armonia, solo quello no, le madri sono questo e anche tanto altro, tante altre cose e non è detto che se una madre fa la madre debba essere adeguata a questo questo ideale e neanche che si possa automaticamente tirare fuori dal dal fatto di essere una madre automaticamente un, un valore, adesso ti faccio un riferimento all'Italia la nostra durante le elezioni eh, la nostra prima ministra adesso il Presidente del Consiglio sono una donna, sono una madre come se questo fosse automaticamente qualcosa che la metteva dalla parte dei buoni no? le madri sono da tutte le parti come le donne sono ovunque anche le madri sono ovunque certamente eh, le madri entrano in una dimensione che appunto essendo per sua natura oltre l'individuo cioè, in, nel mondo cosiddetto degli individui, no? il mondo neoliberale, eccetera. il mondo degli individui è una, una giungla, e se vuoi trovare qualcosa di buono non devi guardare gli individui. Siccome gli individui sono i maschi, di solito cioè comunque l'individuo è stato pensato come maschio si è pensato molto come individuo, cioè le donne non, non riescono ad entrare in questo, quantomeno. Per, la relazionalità implicita nel fatto di poter essere madri e che quando diventano madri eh, eh, come dire, la, la loro natura di individuo è veramente trasformata. Quindi c'è questa dimensione di una soggettività che chiaramente è più aperta, più relazionale, eh, però non è detto che tutte ci riescono, né che tutte le donne devono essere madri, sicuramente tutte figlie lo siamo.
0: E mi interessa di chiudere questa intervista con questa immagine della genealogia femminile o del continuum.
1: Diciamo che il continuum materno, il materno è appunto un termine di Adrienne Rich pare, e, e genealogia invece è di riverai. Diciamo che il continuum materno eh, ci fa pensare come ognuna, ogni donna ha dietro di sé una donna, dentro di sé un'altra donna. Che sono stati altrettanti, sì, alla vita, altrettanti corpi e vite che si sono aperte e hanno accolto. E va. dove va? Cioè, senti dietro di te questa cosa. Invece, il concetto di genealogia, che è l'idea che, eh, che questo ci sia una verticalità, non è stato un continuo, come dire, di profondità, no, tu vedi lontano, no, questa, che, è molto, eh, che è una storia molto di corpi. E, la genealogia è il fatto che comunque qui c'è una, una dimensione eh, verticale, quindi una donna che è prima eh, di me, che mi è stata madre, di una nonna. Il fatto che sia così, sì, che, che appunto, non è una singola madre o una singola figlia, eh, la, la, la madre è figlia di sua madre eh, e ti ha vissuto prima di lei quell'esperienza. Quando tu diventi eh, madre, rivivi quello che hai vissuto e, e la relazione che hai avuto con tua madre si riverbera sulla figlia. Di solito, beh, una di noi, Cristina Facentanica, che è una, psich- una psichiatra, eh, ha scritto, beh, almeno a tre generazioni, eh, bisogna sempre vedere nonna, madre, figlia, quantomeno, eh, ma le cose vanno, um, sono anche più lunghe, no? Credo che si fanno le, le cose si fanno sempre presenti in questa relazione con la madre quando si rivive il rapporto Pensa adesso adesso so che per esempio in sala parto vanno gli uomini no? il padre del bambino e addirittura gli fanno tagliare il, co- il cordone umbilicale che è un atto simbolico molto forte no perché è proprio che arriva questo papà il padre separatore, no Italia. Non era così una volta, tipicamente c'era la madre ad assistere la figlia che eh, partoriva, certo un'altra donna anziana poteva venire, allevatrice, eccetera, però penso, eh, eh, in quel momento veniva, veniva tua madre che ti diceva no? Eh, c'era un legame molto forte. Anche qui si tende a, a interromperlo no? e anche lì i nonni diventano solo figure eh, accudenti. E non figure d'autorità, quelli che ti tengono i bambini, la nonna diventa ancora più buona della mamma, oppure addirittura cerca di finisce per essere, come dire, eh, quella che consente alla madre di lavorare, per esempio, di tornare ad essere magari quello che lei stessa non è riuscita a fare, che adesso ti ti regala e poi rivive la sua stessa maternità attraverso. Se si ha la fortuna di essere, di avere più generazioni, di avere le nonne, è importante, certo purtroppo non può sempre capitare, ma anche se non sono presenti, comunque una donna rivive nella propria relazione con la figlia quello che ha vissuto necessariamente con la madre, la quale ha applicato per, eh, come dire, in continuità o in, condis- in discontinuità magari reattiva con quello che ha fatto sua madre, fa- vuole fare una cosa diversa, ma comunque c'è sempre. E poi l'idea, insomma, di pensare che non è che una appunto, ricominci sempre da zero. Cioè, pensa a cosa è successo nella storia delle donne. No, gli uomini hanno un- una montagna di narrazione dietro un Tantissimi sono, loro come diceva, sono nani sulle spalle di giganti, no? ma dove sono le nostre giganti? Eh, ogni donna eh, viene rimpicciolita e non si, e non si, non si accumula, no? le cose passano, ma appunto pensare che eh, questo sia senza effetti, eh, pensare appunto nella storia delle donne, adesso... Sono anime che si cerca, allora si va indietro, si guarda, perché sembrava che le donne non avessero storia, no? stavano nel silenzio, ma dove erano? No, non si ritrovano, non ci sono tracce, non lasciano cose, no? È come materiale brutto. E lì l'attacco questo alla relazione materna, alla genealogia, le donne non accumulano, no? le donne passano, così si fanno attraversare, no? sono strumenti. E se per caso invece tramandano, diventano pericolose e come successe possono essere eh, demonizzate, no? Caccia alle streghe, l'episodio della cultura più grave, non è un caso che il femminismo eh, ha iniziato dicendo tremate, tremate, le streghe sono tornate, no? Quindi ricordare che spesso erano donne, appunto tante volte erano donne portatrici di saperi, saperi sulla nascita, saperi sulla cura, eh, saperi... Che riguardavano la relazione nelle comunità. Cioè, io stessa sono di genia, eh, la, la mia bisnonna era levatrice, vestiva i morti, faceva fe, piccole magie, era mh, fortunatamente sopravvissuta, però poi c'è stato l'andare a lavorare che ha interrotto quel sapere. Mia nonna è andata in fabbrica e quindi non ha più fatto quel lavoro lì, che però ancora in una donna di paese come era mia nonna, di cui voglio dire ho delle foto, è, è una donna che era viva durante la prima guerra mondiale che è la fine della prima guerra mondiale quindi non è lontanissima la cosa e penso che nei paesi poi appunto che non hanno visto l'industrializzazione capitalistica che tra laddove ci sono comunità ci sia un imponente lavoro di sostenere il mondo da parte di donne madri figlie comunità di donne che si sostengono che condividono per esempio questa impresa di dare continuità alla specie, di salvarla no? e di dare un po' di bene.
0: Grazie per aver ascoltato Radio Sitocino, Il podcast è co-creato dal team italiano di Mother Nature ed è finanziato da Erasmus+. Se ti piace questo podcast, condividilo, iscriviti alla nostra newsletter e seguici su Instagram e Facebook. Leggi la descrizione della puntata per trovare altre risorse e approfondimenti. Per saperne di più sul libro e sulle carte di Mother Nature, visita mothernatureproject.org